0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt Crime Podcasts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und zum bewährten Team gehört natürlich Rechtsmediziner Klaus Püschel, unentbehrlich wie immer. Er ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Hallo Klaus.
0: Moin Bettina, also in dem heutigen Fall gab es für die Rechtsmedizin viel Arbeit, sehr zahlreiche Verletzungen, viele Blutspuren, ein komplexer Tatort, wechselnde Schilderungen zum Geschehensablauf, insgesamt ein ziemlich komplizierter Fall, Stoff für einen spannenden Krimi.
1: Und für unsere heutige, du hast es gerade erwähnt, wieder besonders spannende Geschichte haben wir einen Mann mit ins Boot geholt, der diesen Mordfall so gut kennt wie kaum einer andere. Ich freue mich, Joachim Bülter begrüßen zu können. Für diejenigen, die unseren Podcast öfter hören, dürfte dieser Jurist kein Unbekannter sein. Schließlich waren Sie ja bereits fünfmal bei uns zu Gast, Herr Bülter.
2: Ja, und äh, ich möchte sagen, dass ich auch heute wieder sehr gern beim Pod Podcast dabei bin. Immerhin ist der Fall, über den wir heute sprechen, auch für einen erfahrenen Juristen wie mich, der viel mit Fällen um Mord und Totschlag zu tun hatte, eine ganz besondere Geschichte gewesen. Zunächst mal war elf Jahre lang unklar, wer für einen ziemlich grauenhaften Mord aus dem Jahr 2003 verantwortlich ist und dann das Verbrechen selbst mit einem außerordentlich heftigen und intensiven Verletzungsbild. Ja, also das war eine Gewalttat, wie man sie auch als Schurgerichtsvorsitzender
0: nicht häufig zu verhandeln hat. Eigentlich fast ein Cold Case. Auch für einen Rechtsmediziner mit jahrzehntelanger Erfahrung war hier die Heftigkeit der Tatausführung sehr ungewöhnlich. Solche Fälle mit einer solchen Brutalität erleben wir ziemlich selten.
1: Das glaube ich gern. Also Elf Jahre sind nach dem Verbrechen vergangen, bis ein Mann angeklagt ist und vor Gericht gestellt wurde. Da war es ja schon fast so etwas wie ein Cold Case, in dem es aber doch schließlich eine ganz heiße Spur gab. Aber bevor wir ins Detail gehen und ausführlich über diesen Mord an einem 38-Jährigen sprechen wollen, sollten wir Sie, Herr Bülter, für die Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen, Sie waren jahrzehntelang als Richter in Hamburg tätig, die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer, wo Sie über Mord und Totschlag verhandelten. Kann ein da noch irgendetwas von dem, was Menschen anderen Menschen antun, erschüttern?
2: Naja, wirklich erschüttern wohl eher nicht, was hauptsächlich daran liegt, dass man auch besonders intensiven Gewalttaten mit der notwendigen professionellen Distanz gegenübersteht. Ich glaube, das geht dem Rechtsmediziner ganz ähnlich. Äh, andererseits lassen einen solche Fälle natürlich auch nicht unberührt. Alles andere wäre ja auch unnatürlich.
1: Also ich kann sagen, dass ich in meinem Beruf als Gerichtsreporter natürlich schon sehr viel Schlimmes gehört habe. Weil es gibt immer wieder Fälle und Schicksale, die mich doch extrem berühren bis heute. Und tatsächlich gab es bei unserem heutigen Fall auch Momente, wo ich wirklich ein Kloß im Hals hatte. Aber dazu später mehr. Erzählen wir doch zunächst, was in der Nacht von dem 3. auf den 4. Oktober 2003 geschehen ist. Ein Kaufmann, nennen wir ihn für unseren Podcast nicht mit seinem richtigen Namen, sondern Ali R., liegt in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg und schläft. Plötzlich wird der 38-Jährige von seinem Mörder überrascht. Dieser Mann ist heimlich und leise mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung eingedrungen, sticht nun voller Hass und mit Wucht immer wieder auf den im Bett liegenden Mann ein.
0: Die Stiche waren ja so heftig, dass die Klinge des Messers, das der Täter verwendet hat, im Brustbein des Opfers stecken geblieben und abgebrochen ist. Schließlich nahm der Täter an, dass das Opfer tödlich verletzt ist. Dann äh, verließ er erst einmal die Wohnung.
1: Aber trotzdem ist es ja diesem 38-Jährigen, obwohl er wirklich sehr schwer verletzt war, gelungen aus der Wohnung zu fliehen. Wie gesagt, der Messerstecher war ja schon weg, befand sich aber noch im Erdgeschoss des Hauses und nun lief das stark blutende Opfer durch ein rückwärtiges Treppenhaus in den Hinterhof des Hauses. Dabei schrie er vor Schmerzen, weshalb der Messerstecher erneut auf ihn aufmerksam wurde. Der Täter kehrte nun in die Tatortwohnung zurück, holte sich dort ein zweites Messer, verfolgte das Opfer bis in den Innenhof und stach dort erneut auf den 38-Jährigen ein.
0: Und dabei ging der Täter wieder so extrem brachial zur Sache, dass auch dieses zweite Messer abbrach, wobei er schließlich versuchte, das Opfer auch noch durch diverse Schnitte im Hals- und Nackenbereich zu enthaupten. Der schwer verletzte Unternehmer starb dort an Ort und Stelle auf dem Fußboden in diesem Hinterhof. Zwei Messer, das ist fast verrückt, wenn die beide kaputt gehen.
1: Also daraus schließe ich, dass sowas extrem selten ist. So ein Messerabrichter ist ja einigermaßen stabil gebaut. Sowas passiert nicht so einfach so.
0: Nee. Und vor allen Dingen, dass tatsächlich zwei Messerspitzen noch in einem äh, Opfer drinstecken, das ist extrem ungewöhnlich.
1: Herr Bülter, es gab ja schon sehr schnell nach dieser wirklich brutalen Bluttat ein Verdächtigen, den die Ermittler im Visier hatten. Äh, dazu muss man wissen, dass das Opfer Ali R monatelang ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau hatte und mit dieser auch in den Urlaub in die Türkei gefahren war. Außerdem hatte er diese kleine Wohnung in Hamburg, Harburg angemietet, um sich mit seiner Geliebten heimlich treffen zu können. Und es bestand nun der Verdacht, dass der Ehemann der Frau, ein 35-jähriger Hamburger, von diesem Verhältnis wusste und sich an seinem Nebenbuhler rächen wollte.
2: Ja, das stimmt. Und äh, deshalb wurde dieser Verdächtige auch sehr bald von der Polizei befragt. Es erschien nämlich naheliegend, dass er hinter der Bluttat stecken könnte. Allerdings präsentierte der 35-Jährige ein Alibi, Drei seiner Arbeitskollegen bezeugten nämlich, dass er in jener Nacht zur Tatzeit mit ihnen zusammen auf einem Kneipenbummel gewesen sei. Deshalb ging man zunächst lange davon aus, dass der Ehemann nicht der Täter sei oder in die Tat jedenfalls nicht nachzuweisen sei.
1: Aber es kam dann anders. Das Alibi stellte sich Jahre später in der Hauptverhandlung als falsch heraus. Und es gab im Laufe der Zeit auch mehrere Hinweise auf den ursprünglich verdächtigen.
0: Das war wirklich eine hochinteressante Entwicklung der Geschehnisse. Immerhin konnte der Fall ja etliche Jahre lang nicht aufgeklärt werden. Die Ermittlungen traten gewissermaßen auf der Stelle, obwohl die zuständigen Kriminalbeamten natürlich nicht locker gelassen hatten und immer an dem Fall dran geblieben sind. Aber schließlich, elf Jahre nach dem Verbrechen war es soweit, dass der ursprünglich verdächtige Mann, mittlerweile jetzt 46 Jahre alt, festgenommen werden konnte und in Untersuchungshaft kam. Auslöser war doch ein neuer Hinweis, der das Alibi ins Wanken brachte, oder?
2: Äh, ja, auch. Äh, allerdings passierte das eigentlich erst in der Hauptverhandlung. Dazu kommen wir gleich noch. Äh, es kam tatsächlich einiges an Verdachtsmomenten zusammen, die Polizei hatte eine ganze Reihe von Ermittlungsmaßnahmen unternommen, einschließlich des Einsatzes von zwei verdeckten Ermittlern, was allerdings noch nicht zu einem entscheidenden Durchbruch führte. Äh, neben dem fortbestehenden Motiv Eifersucht und dem Umstand, dass der Täter mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung des schlafenden Opfers gelangt war, hatte die Mordkommission inzwischen unter anderem auch bessere technische Möglichkeiten bei der Spurenauswertung.
1: Welche denn zum Beispiel?
2: Ja, dabei stützte man sich vor allem auf Verfahren, die eine präzisere Auswertung von DNA-Spuren ermöglichen. Am Tatort waren im Jahr 2003 ja zahlreiche Spuren unterschiedlicher Art gesichert worden. Und vor diesem Hintergrund gingen die Ermittler erneut an die Öffentlichkeit. Unter anderem wurde der Fall ja auch bei der bundesweit ausgestrahlten Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst aufgegriffen. Und plötzlich meldeten sich unabhängig voneinander Zeugen, deren Aussagen darauf hindeuteten, dass der zunächst tatverdächtige Ehemann, der ja angeblich ein Alibi hatte, doch der Mörder sei. Und zu den Einzelheiten kommen wir ja aber gleich noch.
1: Auf jeden Fall. Aber zunächst mal, ähm, als dem Verdächtigen an einem Tag Ende September 2014 der Haftbefehl eröffnet wurde und die Handschellen klickten, war er gerade bei der Arbeit als Angestellter bei einer Hamburger Firma. Es ist damals, er sei völlig überrascht gewesen, dass die Polizei auftauchte und er habe sich widerstandslos festnehmen und abführen lassen. In seiner Vernehmung bei der Mordkommission schwieg er dann. Später wurde dieser Mann, den wir Mehmet P. nennen wollen, obwohl er eigentlich ganz anders heißt, dieser Mann wurde dann ja wegen Mordes angeklagt und vor Gericht gestellt. Ein sogenanntes Mordmerkmal wäre dabei die Heimtücke, oder? Ja, äh,
2: Heimtücke ist eins von mehreren im Gesetz aufgeführten Mordmerkmalen und kommt in der Praxis wohl am häufigsten vor. Äh, sie liegt nach der dafür geltenden Definition stets dann vor, wenn das Opfer arg und wehrlos ist und sich deshalb keines Angriffs auf Leib oder Leben versieht. Und wenn der Täter diese Umstände erkennt und zur Begehung der Tat ausnutzt. Da das Opfer in unserem Fall ja zu Beginn der Tatausführung geschlafen hatte, lag Heimtücke gewissermaßen auf der Hand.
0: Herr Bülter, äh, dieser Prozess wurde ja bei äh, Ihrer Kammer verhandelt und äh, es war von Beginn an klar, dass das ein besonderes, sehr aufwendiges Verfahren werden würde, oder?
2: Ja, das stimmt. Zunächst einmal hat ja jeder Angeklagte das Recht zu schweigen oder auch eine Tat zu bestreiten. Es zeichnete sich schon vor Beginn der Hauptverhandlung ab, dass der nunmehr Angeklagte, der von zwei Rechtsanwälten und einer Rechtsanwältin verteidigt wurde, hier kein die Beweisaufnahme unter Umständen deutlich verkürzendes Geständnis ablegen, sondern selbst in der Hauptverhandlung schweigen und durch seine Verteidiger vortragen lassen würde, dass er die Tat bestreite. Damit war klar, dass es auf eine aufwendige und länger andauernde Beweisaufnahme hinauslaufen würde.
1: Außerdem ist doch zu erwarten, dass die Zeugenaussagen problematisch werden könnten. Wir wissen ja wirklich alle, dass die Erinnerung mit der Zeit nicht besser wird. Und hier lagen ja zwischen Tat und Prozess mehrere Jahre. Natürlich muss unter diesen Umständen die Schilderung von Zeugen besonders kritisch geprüft werden, oder Herr Bülter? Wie ist das? Ja, das
2: ist äh, natürlich richtig und zwar sowohl hinsichtlich der Belastungszeugen als auch hinsichtlich der Alibi-Zeugen. Außerdem kam noch etwas hinzu, was den Fall und die Beweiswürdigung besonders schwierig machte. Es gab nämlich einen
0: Hauptbelastungszeugen, den wir nicht mehr befragen konnten. Ja, weil der bereits verstorben war, wenn ich mich richtig äh, erinnere.
2: Ja, ganz Genau. Verstorbene Zeugen sind, um an dieser Stelle mal die Strafprozessordnung zu zitieren, ein sogenanntes unerreichbares Beweismittel. Ihr,
0: die Juristen, seid komisch, wie ihr das alles so nennt. Ja, muss ja ich aber auch so
2: sagen. nennt es nun die Strafprozessordnung einmal und damit müssen wir leben und arbeiten. Zurück zu dem Ausgang. Dabei war nämlich dieser Zeuge für die Beweisaufnahme eigentlich ganz besonders wichtig. Er soll nämlich nach Erkenntnis der Ermittlungsbehörden bei dem Übergriff auf das Opfer neben dem eigentlichen Mörder als dessen Begleiter mit in der Wohnung gewesen sein. Es gab demnach also einen direkten Tatzeugen. Und dieser Mann ist aber einige Zeit nach dem Tatgeschehen bei einem Angel- oder Badeunfall in der Türkei in Begleitung unseres späteren Angeklagten in ein Gewässer gestürzt und ertrunken.
1: Bevor wir weiter über den Prozess sprechen, sollten wir doch jetzt am besten erstmal schildern, wie es laut Anklage überhaupt zum Mord gekommen ist und woher sich der Angeklagte und das Opfer kannten. Obwohl genau genommen kannten sich ja vor allem die Ehefrau des späteren Angeklag Angeklagten und das spätere Opfer Ali R. Die Verkäuferin hatte den Unternehmer und dreifachen Vater aus Niedersachsen im Jahr 2002 kennengelernt Sie verfolgte damals eine Karriere als Sängerin und er hatte ihr angeboten, ihr bei einem CD-Projekt zu helfen und dann begann sie eine Liebesbeziehung, die aber im Juli 2003 aufflog, als Mehmet P., unserer später Angeklagte, äh, zufällig beobachtete, wie der Liebhaber seine Frau äh, von der Arbeit abholte und Daraufhin soll es doch zunächst zu Gewalttätigkeiten des gehörenden Ehemanns gegen seine Frau gekommen sein, oder? Ja, äh,
2: und zwar aus Rage über das heimliche Verhältnis äh, soll er seine Frau gewürgt und sie mit einem Fahrradhelm geschlagen haben, sodass sie sogar kurz bewusstlos wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste, wo sie angeben sollte, die Verletzung sei auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen. Auch später soll Mehmet P., gegen seine Frau gewalttätig geworden sein, was auch Gegenstand von Verfahren beim Familiengericht war.
1: Kommen wir jetzt zur eigentlichen Mordtat. Hier soll es doch so gewesen sein, dass der gehörnte Ehemann Mimet P. zunächst vorhatte, unterstützt durch den unerwähnten Freund bzw. Komplizen, diesen Nebenbuhler durch Schläge zu verletzen und äh, Mehmet P. habe sich dann heimlich die Schlüssel genommen, die seine Ehefrau für diese kleine Wohnung hatte, die sie und Ali R. als Liebesnest benutzten. Und dort, in dieser Wohnung, sollte Ali R., also der Liebhaber der Ehefrau, nun zusammengeschlagen werden, um ihm so Angst einzujagen.
0: Und äh, ihn dadurch davon abzuhalten, dass er je wieder Kontakt mit der Ehefrau von Mimet P. aufnimmt. Der sollte also eine Lektion bekommen und äh, der Ehemann wollte eben, dass das Liebespaar ihr Verhältnis ein für alle Mal beenden sollte.
2: Ja, das war wohl der ursprüngliche Plan, eine sogenannte Abreibung, ein paar blaue Augen zur Vergeltung und Abschreckung. Obwohl das ja auch schon schlimm genug gewesen wäre und den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt hätte. Und weil Mech mit P. einen Freund dabei hatte und dieser offenbar mit hätte zuschlagen sollen, hätte es sich dann um eine gemeinschaftliche und damit gefährliche Körperverletzung gehandelt.
1: Ja, wie ich aus langer, langer Berufserfahrung als Gerichtsreporterin weiß, liegt da die Strafandrohung ja auch schon bei mindestens sechs Monaten und höchstens zehn Jahren. Aber es blieb ja nicht bei der Körperverletzung. Es kam ganz anders und sehr viel schlimmer. Die Sache eskalierte.
0: Allerdings, also hier spricht dann wieder der Rechtsmediziner, zwischen den offenbar geplanten Schlägen und dem, was dann an tatsächlicher Gewalt ausgeübt wurde, da lagen in diesem Fall Welten. Zunächst hatte sich ja Mehmet P., und auch sein Freund, die wohl beide mit Sturmhauben maskiert waren und Handschuhe trugen, heimlich Zugang zu der Wohnung des späteren Opfers verschafft. Zu der Eskalation soll es doch gekommen sein, weil Mehmet P. dann in der Wohnung Fotos sah, die seine Ehefrau und das Tatopfer als heimliches Liebespaar im Türkeiurlaub zeigten.
1: Ja, das hat ihn dann wohl besonders erbost, aufgeregt, wie auch immer. Umgehauen. Umgehauen. Ja, nicht ganz, umgehauen. Sagt er, ja. Trifft's nicht so richtig. Ja, klar, sagt, drückt man so aus. Du hast vollkommen recht, Klaus. Ähm, aber was nun geschah, soll Mimet P dann ja zwar im Beisein seines Freundes, aber ohne dessen Mithilfe allein getan haben. Voller Wut und Eifersucht, so hieß es später, habe er sich spontan entschlossen, Ali R. zu töten.
2: Ja, das stimmt. So haben wir es aufgrund der Beweisaufnahme festgestellt. Und zu diesem Zweck hat der Angeklagte dann aus einem Messerblock in der Wohnung ein Messer gegriffen... und vielfach auf den im Bett schlafenden Ali R. eingestochen. Dieser erwachte und versuchte sich vergeblich gegen den Angriff zur Wehr zu setzen... Und nachdem die Klinge des Messers im Brustbein des Opfers stecken geblieben und der Griff abgebrochen war, verließen der Angeklagte und sein Begleiter die Wohnung in Richtung des vorderen Treppenhauses, wobei der Angeklagte zunächst davon ausging, das Opfer bereits tödlich verletzt zu haben.
1: Ja, es waren doch wirklich damals erheblichste Verletzungen, die das Opfer schon in der Wohnung davon getragen hat. Ähm, was habt ihr denn bei der Obduktion festgestellt, Klaus? Waren das Verletzungen, die zum Tod hätten führen können oder sogar führen müssen?
0: Insgesamt äh, hat das Opfer 28 Stich- und Schnittverletzungen erlitten, vornehmlich im Bereich des Oberkörpers. Unter anderem drangen mehrere Stiche in Herz, Lunge, Zwerchfell, Leber, Magen und Bauchspeicheldrüse ein. Ein Stich ging 14 cm tief in die Brust und verletzte Herz und Lunge so schwer, dass allein schon wegen äh, erheblicher Blutungen, der äh, Tod durch Verbluten nach innen äh, entstanden wäre. Also das war eine Situation, äh, wo, muss man sagen, wo tatsächlich schon äh, nach der ersten Phase der Tat schwerste, im Prinzip tödliche Verletzungen vorlagen.
1: Dann ist es ja wirklich sehr erstaunlich, dass der 38-Jährige sich noch ins Treppenhaus, die Stufen hinunter und in diesen Innenhof schleppen konnte.
0: Ja, wir sind jetzt bei diesem Problem der, der Handlungsfähigkeit mit schwersten Verletzungen. Da gibt es also auch aus der Literatur sehr, sehr ungewöhnliche Fälle und dieser gehört dazu. Das muss den Mann wirklich enorme Kräfte gekostet und erhebliche Schmerzen bereitet haben. In diesem Innenhof brach der Ali R. dann allerdings wieder zusammen. Und nun soll der Mimet P. doch ähm, aus der Küche des Opfers ein weiteres Messer genommen haben und den 38-Jährigen erneut verfolgt und versucht haben, dem Opfer mit mehreren weiteren Messerschnitten jetzt den Kopf vom Nacken her abzutrennen. Also wirklich eine sehr brutale Vorgehensweise.
1: Ja, du sprichst es gerade an, sehr brutal und ähm, deshalb rege ich an, dass wir jetzt bitte nicht weiter vertiefen, wie das genau vor sich ging. Sicher habt ihr entsprechende Verletzungen bei der Obduktion festgestellt, also es muss entsetzlich gewesen sein, was das Opfer durchlitten hat. Ich würde jetzt gern zu einem anderen Punkt kommen. Ich habe doch eingangs angedeutet, dass ich als Prozessbeobachterin in diesem Verfahren etwas gehört habe, was mir wirklich fast die Tränen in die Augen getrieben hat. Und das hatte mit dieser Sterbeszene im Innenhof zu tun.
0: Bettina, du Tränen in den Augen? Ja. Worum, worum ging's denn da jetzt? Erzähl mal.
1: Also in diesem Prozess sagte unter anderem jener Polizist aus, der nach einem Notruf aus der Nachbarschaft gemeinsam mit Kollegen als einer der ersten in diesem Hinterhof angekommen war und den schwer verletzten Mann dort gefunden hat. Und äh, dieser Zeuge, ein gestandener und erfahrener Polizeibeamter, der hat erzählt, als Zeuge, wie er dem Sterbenden die Hand gehalten hat und dass er nach einer Weile gesehen hat, wie dessen Blick brach. Und ich erinnere mich noch sehr gut, obwohl es einige Jahre her ist, wie dieser Zeuge bei der Schilderung dieser Erlebnisse geklungen hat. Also es war so, als hätte er einen Kloß im Hals, beziehungsweise eine tränenerstickte Stimme. Und wenn man bedenkt, dass die Ereignisse, über die dieser erfahrene Polizeibeamte berichtet hat, zu dem Zeitpunkt inzwischen mehr als zwölf Jahre sogar zurücklagen, kann man ahnen, dass die Szenerie dort im Innenhof mit diesem sterbenden Mann auf dem Boden besonders schrecklich und bedrückend gewesen sein muss.
2: Ja, das erinnere ich ganz ähnlich wie Sie, Frau Mittlacher. Dieser Zeuge wirkte auch für mich als Vorsitzenden Richter in diesem Prozess trotz des zeitlichen Abstandes immer noch geradezu
0: erschüttert. Ja, vom Verletzungsmuster her... Und von der Vorstellung, was da abgelaufen ist, kann ich das nachvollziehen. Auch wir als Rechtsmediziner sehen solche Verletzungen, wie Ali R., er, sie erlitten hat, selten. Glücklicherweise muss ich sagen. Ich verstehe aber schon, dass es natürlich besonders gräußlich ist, wenn jemand sozusagen beim Sterben zusehen muss. Das ist doch sehr bedrückend.
1: Ähm. Herr Bülter, wenn wir jetzt gedanklich sozusagen in diesem Hinterhof sind, dann sollten wir doch zu einer Zeugenaussage kommen, die im Prozess neben anderen Zeugenaussagen eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja,
2: gern. Es ging dabei um eine Frau, die die Ereignisse im Innenhof beobachtet hat. Diese Frau wohnte direkt in der Nachbarschaft und war durch Lärm und Schreie im Treppenhaus erwacht und beobachtete dann aus einem Fenster heraus die Geschehnisse. Und was sie dort gesehen hat, hat sie in einer ausführlichen Zeugenvernehmung der Polizei berichtet. Überhaupt sind natürlich alle möglichen Zeugen damals von der Polizei vernommen äh, worden und darüber sind natürlich auch entsprechend ausführliche Protokolle angefertigt worden.
1: Wie das ja wohl generell üblich ist?
2: Ja, allerdings. Und im Falle dieser Zeugen zeigte sich wieder einmal, wie wichtig es ist, dass solche Zeugenbefragungen sorgfältig dokumentiert werden. Denn als es zum Prozess gegen den Angeklagten Mehmet P. kam, war diese Zeugin bereits verstorben. Ihre Aussage wurde also mittelbar über die damals vernehmenden Polizeibeamten in den Prozess eingeführt.
1: Und diese Zeugin hat Wesentliches dazu sagen können, wie der Täter sich in diesem Innenhof oder Hinterhof verhalten hat, oder?
2: Ja, ganz Genau. Sie hatte in ihrer Aussage berichtet, dass der Täter das Opfer unter anderem auch mehrfach getreten hat. Dann hat sie beobachtet, wie der Mörder versucht hat, den schwer verletzten Mann zu enthaupten. Und schließlich sah sie, wie der Täter sich von dem Opfer entfernte, dabei seine Maskierung ablegte, sich die Haare glatt nach hinten strich und außerdem beim Weggehen
0: prüfend unter seine beiden Schuhsohlen blickte. Ich finde, das zeigt doch eigentlich, wie durchdacht der Mann äh, in diesem Moment gehandelt hat. Er ist äh, nicht panisch weggelaufen, sondern hat sich relativ ruhig und kontrolliert entfernt. Und dass er unter seine Schuhsohlen geschaut hat, äh, sollte doch sehr wahrscheinlich dem Zweck dienen, dass er sich vergewissern wollte, dass er keine Spuren hinterlässt. Es muss am Tatort sehr viel Blut gegeben haben, in das er möglicherweise hätte reintreten können, was auch zu Abdrücken seiner Schuhsohlen und Blutanhaftungen an den Sohlen hätte führen können.
1: Also dieses durchdachte Verhalten, wie Klaus Püschel das ja eben genannt hat, hat doch später auch bei der Einschätzung eine Rolle gespielt, ob der Angeklagte womöglich im Affekt gehandelt hat. Aber ich greife jetzt etwas vor. Wir sollten zunächst mal darauf sprech zu sprechen kommen, ob und wenn ja, wie sich der Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert hat. Wie war das, Herr Bülter?
2: Ja, also im Ermittlungsverfahren hat Mechmed P., der anfangs ja noch als Zeuge zu dem Todesfall vernommen wurde, gegenüber der Polizei behauptet, er habe erst durch seine Frau erfahren, dass Ali R. tot ist. Das habe ihn überrascht. Er selber habe den 38-Jährigen gar nicht so gut gekannt, sei aber wohl einmal in dessen Wohnung gewesen, womit mögliche DNA-Spuren am Tatort hätten erklärt werden können. Und nachdem er dann später als Beschuldigter geführt wurde, hat er bei der Polizei keine weiteren Angaben gemacht und zu Beginn der Hauptverhandlung am 17. März 2015 dann die ihm vorgeworfene Tat durch eine Erklärung seiner Verteidiger pauschal
0: bestritten und im Übrigen geschwiegen. Zu Beginn also das Bestreiten und Schweigen, wie es ja sein gutes Recht ist. Ihm muss eine Tat nachgewiesen werden. Er kann sich also gewissermaßen zurücklehnen und abwarten. Aber später ähm, hat sich das Aussageverhalten Verhalten von äh, Mehmet P. doch geändert und es gab so etwas wie ein Teilgeständnis. Herr Bülter, äh, ich will jetzt schon mal vorwegnehmen, Sie haben doch da im Rahmen des Verfahrens offensichtlich eine ganze Menge an neuen Erkenntnissen zusammengetragen.
2: Ja, dazu werden wir gleich noch im Einzelnen äh, weitere Einzelheiten besprechen, äh, aber tatsächlich Teilgeständnis, so kann man das nennen und dieses Teilgeständnis erfolgte am 29. September 2015 und das war immerhin schon der 34. Hauptverhandlungstag.
1: 34. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Das heißt, man, Sie haben ja viel, viel ermittelt, beziehungsweise da ist viel passiert in diesem Prozess. Und nun also an diesem 34. Verhandlungstag kommt eine, ich nenne es mal 180-Grad-Wendung, also dass der Angeklagte sich nun plötzlich äußert und ein Teilgeständnis ablegt. So was geschieht ja nicht ohne Grund. Ähm, das Bestreiten einer Tat und das Schweigen, das macht ja dann Sinn, wenn der Angeklagte auf einen Freispruch hoffen kann. Ein Geständnis beziehungsweise Teilgeständnis wäre dann vernünftig, wenn sich im Prozess Details ergeben, die eher darauf hindeuten, dass man dem Angeklagten eine Tat nachweisen kann. Es also eher auf eine Verurteilung hinausläuft. Und das wäre dann der Fall, wenn beispielsweise ähm, sich Erkenntnisse aus einer Telefonüberwachung ergeben, die sehr schlüssig sind, wenn Zeugen besonders überzeugend aussagen oder Spuren ausgewertet werden, die sehr aussagekräftig sind und auf den Angeklagten als Täter hinweisen.
0: Und äh, in so einem Fall, also wenn eine Verurteilung droht aufgrund der Entwicklung im Prozess, ja, wir sind ja schon am 34. Prozesstag. Dann ist ja manchmal die Flucht nach vorne sinnvoll. Also ein Geständnis, mit dem man sozusagen Punkte machen kann für ein milderes Urteil.
1: Stimmt, ein Geständnis wird ja in der Regel strafmildernd gewertet. Das kann also tatsächlich unter Umständen einige Monate oder sogar im Extremfall sogar einige Jahre Haft ersparen.
2: Ja, ja, es ist alles vollkommen richtig, was Sie beide gerade gesagt haben. Aber in einem Mordprozess ist die rechtliche Lage in einem entscheidenden Punkt äh, doch anders.
1: Stimmt, das sollten wir noch erklären. Bei einer Verurteilung wegen Mordes hat das zuständige Gericht ja praktisch keinen Spielraum. Das Urteil lautet in der Regel auf lebenslange Freiheitsstrafe.
2: Ja, genau so ist es. Beim Mord sieht das Gesetz nämlich regelhaft die lebenslange Freiheitsstrafe vor. Und dann nützt auch ein Geständnis dann nichts. Es bleibt bei lebenslang. Es kann dann allenfalls noch darum gehen, ob bei besonders erschwerenden Umständen die besondere Schwere der Schuld festzustellen ist, was in der Regel einer Strafaussetzung nach 15 Jahren entgegensteht. Anders verhält es sich aber, wenn es ganz besondere Umstände gibt, die beispielsweise eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten nahelegen. Da kann dann nach gesetzlich genau bestimmten Vorgaben auch eine sogenannte zeitige Freiheitsstrafe herauskommen, bei einem Mord liegt der Strafrahmen dann zwischen drei und 15 Jahren, also eine wirklich sehr große Bandbreite.
1: Allerdings, nach diesem rechtlichen Exkurs sollten wir jetzt wieder auf die besondere Entwicklung in dem Prozess um den Mord an Ali R zu sprechen kommen. Eine Entwicklung, die den Angeklagten veranlasst hat, doch noch so etwas wie ein Geständnis abzulegen. Es gab ja zwei Zeugen, deren Aussagen eine besondere Bewandtnis hatten und die sich als tatsächlich mitentscheidend herausstellten.
0: Äh, lass mich noch mal fragen, war das nicht auch so? Also das Besondere war, dass diese beiden äh, wirklich besonders wichtigen Zeugen ja gar nicht selber im Prozess anwesend waren oder Ja ganz genau. Das eine war jener später zu Tode
2: gekommene männliche Begleiter, der mutmaßlich bei der Tatausführung in der Wohnung dabei war. Es ist, wie gesagt, ein Freund des Angeklagten mit P. gewesen. Und dieser Mann spielt ja bei der Beweisaufnahme tatsächlich eine wichtige Rolle.
1: Ganz recht. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Bemerkenswerte ja, dass seine Aussage dann sozusagen posthum sehr große Bedeutung erlangt hatte. Denn dieser Zeuge, nennen wir ihn Ahmed Z., war ja bereits 2006, also zwei Jahre nach dem Mord, bei dem schon erwähnten Angel- oder Badeunfall in der Türkei verstorben. Wie äh, sind Sie denn jetzt an dessen Aussage herangekommen, Herr Bülter? Ja,
2: das ist äh, völlig richtig. aber dieser Zeuge hatte sich äh, offenbar schon früher zwei Menschen anvertraut und von dem Tatgeschehen und der Täterschaft des Angeklagten berichtet. Und zwar relativ zeitnah nach dem Verbrechen vom Oktober 2003.
0: Oh, erzählt mal, um welche Personen äh, ging es denn dabei im Einzelnen? Ja, also zum einen handelte es sich dabei um einen
2: Bekannten des in der Türkei verunfallten Ahmed Z., dieser Freund hatte sich als Informant etliche Jahre später, nachdem das Verfahren wegen der zunächst nicht zu widerlegenden Alibis bereits einmal eingestellt worden war, von sich aus an die Polizei gewandt. Ihm war von Polizei und Staatsanwaltschaft aber wegen einer anzunehmenden Gefährdung seiner Person Vertraulichkeit zugesichert worden, so dass auch er in der Hauptverhandlung nicht selbst vernommen werden konnte, sondern nur die ihn vernehmenden
0: Kriminalbeamten. Ehrlich gesagt, das erinnert ja ein bisschen an Spionagefälle oder verdeckte Ermittler, deren Identität nicht enthüllt werden darf. Und das bei uns in einem Hamburger Gerichtssaal?
2: Ja, ja, das ist tatsächlich so und dieser Vergleich passt eigentlich ganz gut, gar nicht schlecht.
1: Also wenn so ein Informant nicht direkt gehört wird, dann wird dies doch unter Umständen mit einer konkret bestehenden Gefährdungslage für diesen Menschen begründet?
2: Genau, das stimmt. In diesem Fall bestand nämlich die Gefahr, dass Leib oder Leben des Informanten gefährdet sein könnten, wenn seine Person bekannt wird und er offen als Zeuge vernommen wird.
0: Und äh, man hätte diese Gefahr nicht irgendwie anders abwenden können? Zum Beispiel, indem der Züge, äh, Zeuge verkleidet auftritt. Also jetzt sind wir schon wieder äh, bei so merkwürdigen Prozessen. Also beispielsweise geschminkt oder mit
1: Perücke, wäre das nicht auch gegangen? So macht man das doch manchmal mit verdeckt ermittelnden Personen. Oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, Zeugen in einem separaten Raum unterzubringen und deren Aussage mittels Technik in den Verhandlungstag sozusagen zu beamen?
2: Ja, ja, eigentlich schon, aber das kam in diesem Fall alles nicht in Frage. Wir mussten uns da auf die Einschätzung der für solche Gefährdungsanalysen zuständigen Polizeidienststelle verlassen, die für diesen Zeugen eine ausführliche sogenannte Sperrerklärung abgegeben hat, sodass er nicht unmittelbar vom Gericht vernommen werden konnte.
1: Was war denn nun die Quintessenz dessen, was dieser Informant ähm, bei der Polizei erzählt hat?
2: Ja, also dieser Informant hat bei der Polizei glaubhaft bekundet, dass der mittlerweile verstorbene Freund unseres Angeklagten, Mechmed P., ihm damals die Tat in der Wohnung detailliert und eindrücklich geschildert hat. Insbesondere konnte der Informant dem vernehmenden Kriminalbeamten zufolge glaubhaft erzählen, wie die Tat plötzlich eskaliert sei, dass der Angeklagte nun mit dem Messer angegriffen habe und dass das Opfer erst noch schlafend und dann nach dem Aufwachen im Bett liegend bzw. sitzend letztlich wehrlos war.
0: Was, äh, ja, was genau hat Sie und Ihre Kammer denn davon überzeugt, dass dieser Informant alles wirklich so von dem bei der Tat beteiligten Mann, der ja nun tot war, so gehört hat, vor vielen Jahren schon?
2: Ja, also entscheidend war insoweit, dass die Angaben des Informanten noch durch eine in der Hauptverhandlung überraschend in Erscheinung getretene Zeugin bestätigt und äh, auch entscheidend gestützt worden. So etwas kommt ja sonst nur in Gerichtsshows im Fernsehen vor, aber ausnahmsweise und ganz selten passiert so etwas tatsächlich auch einmal in der
0: Realität. Ja, manchmal ist die Realität sogar noch spannender, als man es für einen Krimi oder für Gerichtsshows konzipieren kann. Wer war denn nun diese Zeugin, die da so überraschend im Prozess aufgetreten ist?
2: Also in diesem Fall handelte es sich um die Schwester von Ahmed Z., also jenes Mannes, der offenbar bei der Tat mit in der Wohnung war und später in der Türkei zu Tode gekommen war. Das ist aber ganz überraschend erst in der Hauptverhandlung überhaupt bekannt geworden. Diese Schwester saß nach vielen Verhandlungstagen erstmals im Zuhörerraum und wurde vom Angeklagten erkannt. Auf einen entsprechenden Hinweis der Verteidigerin, dass es sich um eine mögliche Zeugin handeln könnte, wurde diese Schwester des verunfallten Ahmed Z. am nächsten Sitzungstag dann von unserer Kammer als Zeugin vernommen und sie berichtete sehr anschaulich und detailliert, dass ihr Bruder, also Ahmed Z., unmittelbar nach dem Tatgeschehen völlig aufgelöst nach Hause gekommen sei und davon erzählt hatte, dass etwas Schlimmes passiert sei und der Angeklagte, jemanden umgebracht habe.
1: Die Frau hat doch auch geschildert, dass ihr Bruder damals, also an jenem Abend, direkt nach der Tat erschüttert und gerade fassungslos gewesen sei. Wenn ich das richtig erinnere, hat sie gesagt, dass sie ihren Bruder noch nie in einer solch aufgewühlten Verfassung erlebt habe. Er sei den Tränen nahe gewesen.
2: Ja, ganz genau. Äh, die Frau erzählte, dass beide, also der spätere Mörder und dessen Freund, dem Opfer Ali R. eigentlich nur Angst machen wollten, ihn gegebenenfalls mit Schlägen einschüchtern wollten. Aber dann sei das Ganze eskaliert. Und dann habe ihr Bruder erzählt, was sich nun insbesondere in der Wohnung abgespielt habe. Vor allem die massiven Angriffe des späteren Angeklagten
0: Mehmet P. gegen das Opfer mit dem Messer. Äh, wenn man nun diese Schilderung, was die Tat äh, betrifft, mit den Verletzungen vergleicht, die das Opfer davongetragen hat, dann äh, passt das Ganze gut äh, zusammen. Also wir haben das so ähnlich rekonstruiert. Es war ja eine Vielzahl von Stichen und Schnitten überwiegend mit großer Wucht geführt an unterschiedlichen Stellen des Körpers. Das spricht einerseits für ein dynamisches Geschehen, bei dem sich Täter und Opfer bewegen, andererseits auch für heftige Wut und Hass mit denen die Stiche und Schnitte ausgeführt wurden. Das erklärt dann auch die Tiefe der einzelnen Wunden.
1: Herr Bülter, wenn da so viele Jahre später eine Zeugin und so überraschend beim Gericht aussagt und diese Zeugin außerdem ein Sachverhalt lediglich vom Hörensagen schildern kann, wird die Aussage doch sicherlich besonders kritisch geprüft.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, hier war es ja nun so, dass diese Zeugin vom Gericht und allen anderen Verfahrensbeteiligten unmittelbar befragt werden konnte, was natürlich für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit immer von Vorteil ist. Äh, grundsätzlich setzen wir äh, uns aber natürlich mit jeder Zeugenaussage ausführlich auseinander. Die Aussage von der Schwester, dieses verstorbene Tatzeugen, hat uns im Ergebnis absolut überzeugt. Wir hatten nicht den geringsten Zweifel, dass die Frau alles so dargestellt hat, wie sie es damals von ihrem Bruder gehört hat. Und ähnlich ging es uns auch mit der Aussage des bereits äh, erwähnten Informanten. Hinzu kam noch, dass beide Darstellungen sehr ähnlich waren, sich äh, ergänzten und auch gegenseitig stützten. Und so ergab sich ein schlüssiges Bild davon, was sich tatsächlich in der Tatwohnung abgespielt hatte.
1: Also diese Angaben der Zeugin waren dann ja sozusagen ein, ich nenne es mal Eigentor des Angeklagten, denn wenn er bzw. seine Verteidigerin das Gericht nicht auf diese dem Gericht bis dahin ja nicht bekannte Zeugin hingewiesen hätte, wäre sie doch wohl gar nicht vernommen worden. Sie hätten gar nichts von ihr gewusst, oder?
2: Ja, das sehe ich auch so. Vermutlich wird sich der Angeklagte danach selbst über seinen Hinweis auf diese Zeugin geärgert haben. Er konnte ja nur nicht wissen, dass der inzwischen zu Tode gekommene unmittelbare Tatzeuge Ahmed Z. sich kurz nach dem Tatgeschehen auch seiner Schwester anvertraut und von der Täterschaft des Angeklagten berichtet hatte.
0: Also, diese beiden Zeugenaussagen, die des Informanten, der Polizei und der überraschend im Prozess aufgetauchten Schwester des äh, Ahmed Z., haben demnach neuen Ermittlungen nach dem Mord an Ali R. Äh, zunächst wieder ins Rollen gebracht und äh, zusammen im Prozess dann zu einer entscheidenden Wende geführt, oder?
2: Ja, also genau so war es. Das äh, führte dann auch zu einer Änderung des Aussageverhaltens des Angeklagten, darüber hatten wir ja schon gesprochen, und auch zu einer Erschütterung der Angaben der bisherigen Alibi-Zeugen, was natürlich auch in der Gesamtheit der Beweisaufnahme und der Beweiswürdigung ein äh, wichtiges Element war.
1: Und deshalb hat sich der Angeklagte dann ja an diesem 34. Verhandlungstag doch noch zu den Vorwürfen geäußert und dieses Teilgeständnis abgelegt. Das muss doch für Mehmet P. eine ziemliche Überwindung gewesen sein. Immerhin hatte er ja viele Jahre als unbescholtener Mann gegolten und alles dafür getan, um dieses Bild auf aufrecht zu erhalten, inklusive der Tatsache, dass er Kollegen gebeten hatte, ihm ein falsches Alibi zu geben. Also er wollte wirklich als, ja, Biedermann oder zumindest als sehr, sehr korrekter Mensch dargestellt sein.
0: Ich sehe das auch so. Er hat lange das grausame Geheimnis hüten können, dass er etwas mit dem Überfall auf den Liebhaber seiner Ehefrau zu tun hatte. Er spricht übrigens auch dafür, dass er im Grunde ein cooler Typ war. Aber jetzt war es im Ergebnis so, dass mit diesen zwei Zeugenaussagen eine Wende zu Ungunsten des Angeklagten eingetreten ist. Zwei Zeugen, die ihn erheblich belastet haben, weil sie berichteten, dass er wirklich am Tatort war und vielfach auf das Opfer eingestochen hat. Also musste er sich nun wohl doch äußern und äh, mit der Sprache herausrücken, um zu versuchen, noch das Beste für sich herauszuholen.
1: Stimmt, und das ging ja eigentlich nur mit einem Geständnis. Der Angeklagte wird das sicher mit seinen Verteidigern besprochen haben, die ihm vermutlich auch dazu geraten haben, nach dem Motto, jetzt wird es eng, jetzt müssen wir die Flucht nach vorn antreten.
2: Ja, das wurde dann auch tatsächlich so versucht. Die Einlassung des Angeklagten erfolgte über eine von der Verteidigung verlesene Erklärung. Und darin ging es zunächst um die Vorgeschichte, also wie seine Frau und Ali R. überhaupt miteinander in Kontakt kamen. Schließlich, so ließ der Angeklagte vortragen, habe er den Verdacht gehabt, dass seine Frau und Ali R. ein Verhältnis miteinander hätten und dass sie sich in der Wohnung, in der es später dann zu der Tat kam, auch treffen würden. Also habe er sich heimlich aus der Handtasche seiner Frau den Schlüssel zu der Wohnung verschafft und habe die Wohnung aufgesucht, um zusammen mit einem Freund, dem Nebenbuhler, eine
0: Abreibung zu verpassen. Ich finde, bis hierhin stimmt es doch im Wesentlichen mit dem überein, was auch die Beweisaufnahme ergeben hat, oder?
2: Ja, ja, richtig. Aber bei der Schilderung des eigentlichen Tatgeschehens gab es nun von unseren späteren Feststellungen doch deutlich abweichende Angaben. Beim Anblick von den Urlaubsfotos, die seine Frau und seinen Nebenbuhler zeigten, habe ihn eine wahnsinnige Wut gepackt. Er habe, so der Angeklagte wörtlich, äh, nicht gewusst, ob er atme oder nicht. Er sei ebenfalls, Zitat, wie Eis festgefroren gewesen. Er habe gedacht, sein Herz fliege gleich raus. Er wisse nicht, was in diesem Moment mit ihm passiert sei. Er sei gewissermaßen weg gewesen und habe keine Luft mehr bekommen. Er habe nichts mehr gemerkt und habe das Gefühl gehabt, auf einmal wie blind und taub zu sein.
1: Also wenn ich diese Formulierung so höre, wahnsinnige Wut, wie in Eis festgefroren. Er wisse nicht, was in diesem Moment mit ihm passiert sei. Dann wollte er doch wohl damit ausdrücken, er habe vollkommen neben sich gestanden und sei nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen. Also eine klassische Affekttat.
0: In dem Fall könnte es ja eventuell darauf hinauslaufen, dass der Angeklagte zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Ist es ihm darum gegangen?
2: Ja, also bevor ich das beantworte, würde ich gern noch ganz kurz schildern, wie die Einlassung des Angeklagten weiterging. Denn darin hieß es im Wesentlichen, dass das spätere Opfer zu dem Zeitpunkt, als die Angreifer in die Wohnung eingedrungen sind, wach gewesen sei. Und es zwischen ihnen zu einem Gerangel gekommen sei. Er habe gemerkt, dass Ali R. ziemlich stark gewesen sei und habe einen Gegenstand als Schlagwerkzeug gesucht und von einem Tisch ein Messer ergriffen und damit auf den 38-Jährigen eingestochen. Beim ersten Stich habe Ali R. ihm sogar gegenübergestanden.
1: So viel zu den Geschehnissen in der Wohnung, also ähm, mit dem Ziel, es habe keine Heimtücke vorgelegen, kein Angriff auf einen Schlafenden. Ähm, also, so soll das laut Angeklagten in der Wohnung äh, passiert sein. Und wie jetzt seine Schilderung zu den äh, Geschehnissen im Hinterhof? Was hat er dazu gesagt, Herr Bülter?
2: Also, da beschränke ich mich mal wieder auf die wesentlichen Details. Ähm, er hatte da vortragen lassen, ihm sei von dem Geruch des Blutes ganz übel gewesen. Er habe keine Luft bekommen, er sei wie taub gewesen, wie in Watte gepackt. Schreie habe er überhaupt nicht gehört. Und schließlich sei Ali R. in den Hof getreten und schreiend auf ihn zugekommen, auf ihn, den Angeklagten also, er habe ihn mit einem Messer abgewehrt und dabei vermutlich am Arm getroffen. Der Mann sei dann kurz zu Boden gegangen und habe Anstalten gemacht, wieder aufzustehen. Und als der Geschädigte dann hockte oder saß, habe er, der Angeklagte, ihm einen Schnitt am Nacken zugefügt. Ob er dann aber beim Verlassen des Innenhofs noch unter seine Schuhe geschaut habe, erinnere er nicht mehr. Und er habe erst nach der Tat erfahren, dass Ali R. überhaupt ein Familienvater gewesen sei. Und gerade mit Blick auf dessen Kinder bedauere er, der Angeklagte, die Tat
0: äh, im Nachhinein sehr. Ja, schon irgendwie unglaublich. Diese Unterschiede zum angeklagten Sachverhalt und äh, zu unseren Sektionsergebnissen sind ja erheblich. Wenn man bedenkt, dass es in der Anklage unter anderem um Mord mit dem Merkmal der Heimtücke ging, weil das Opfer zum Beginn des Angriffs schlief, soll es ja laut Schilderung des Angeklagten ganz anders gewesen sein. Ali R., das Opfer, sei demnach wach und äh, ja wehrhaft gewesen, habe sich verteidigt. Wenn dies glaubhaft wäre, wäre es ja wohl eher kein Mord, sondern ein Totschlag, möglicherweise sogar im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit.
2: Ja, das ist richtig. Dann hätte man bei der Tat, wenn dies glaubhaft wäre, wohl zugunsten des Angeklagten von einem Totschlag ausgehen können.
1: Und dann dieses wie in Watte gepackt und er wisse nicht, was in diesem Moment mit ihm passiert sei. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen, das würde dann ja, wenn diese Einlassung überzeugend wäre, bedeuten, dass Mimit P. nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sei und dann hätten wir also rechtlich unter Umständen einen Totschlag im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit.
2: Ja, also in diese Richtung sollte die Einlassung wohl zielen. Also im Ergebnis wäre der Angeklagte dann ein Mensch, der einen anderen Mann zwar getötet hat, aber sich dabei in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in seiner Impulskontrolle und Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt äh, war. Da wäre dann, rein theoretisch, eine nach dem Gesetz gemilderte Strafe von zwei Jahren bis zu elf Jahren und drei Monaten möglich gewesen.
0: Ja, nun äh, wissen wir, dass äh, Sie und Ihre Kammer den Angeklagten nicht zu einer ja, gemilderten Freiheitsstrafe verurteilt äh, haben. Also haben Sie ihm diese angebliche Affekttat äh, offenbar nicht abgenommen.
1: Richtig, der Angeklagte erhielt doch von Ihrer Kammer eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.
2: Ja, das stimmt. Lebenslang wegen Mordes. So lautete unsere Entscheidung, die wir im März 2016 verkündet haben. Und zu diesem Urteil kamen wir, weil wir die Angaben des Angeklagten in maßgeblichen Punkten als nicht glaubhaft erachtet haben. Wir kamen nämlich zu dem Schluss, dass er in seinem gesamten Aussageverhalten in hohem Maße berechnend und auch taktierend vorgegangen ist. Also erstmal die Tatsache, dass er sich nur wenige Stunden nach der Tat ein falsches Alibi verschafft hat. Und überdies hat sich der Angeklagte in einer früheren Vernehmung im Oktober 2003 nicht darauf beschränkt, die Tat zu leugnen. Vielmehr hat er bewusst wahrheitswidrig erklärt, er sei bereits bei anderer Gelegenheit in der Wohnung von Ali R. gewesen und mit dieser erfundenen Begebenheit hat der Angeklagte ersichtlich den Zweck verfolgt, eine scheinbar unverfängliche Erklärung für etwaige bei der Tat in der Wohnung hinterlassene DNA oder Faserspuren zu liefern.
1: Eigentlich clever,
2: aber Sie haben ihm nicht geglaubt. Ja, es geht ja noch weiter. Für uns als Gericht war offensichtlich, dass die Einlassung von Mehmet P. im Prozess darauf ausgerichtet war, angesichts der sich weiter verdichtenden Beweislage nun eine Art ja,
0: Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, aus Sicht des Angeklagten ein äh, legitimes Ziel im Strafprozess. Wir haben das ja vorhin auch mal Flucht nach vorn genannt. Schadensbegrenzung trifft es natürlich besser.
1: Stimmt. Es geht ja darum, wenn man schon einen Freispruch nicht erreichen kann, dass man dann gerade auch bei einem Mordvorwurf eine deutlich mildere Strafe als lebenslänglich erhalten möchte.
2: Ja, das ist richtig. Diese Taktik ist aber bei Mehmet P. im Ergebnis erfolglos geblieben.
1: Erzählen Sie doch bitte, warum, Herr Bülter, fanden Sie dieses wie in Watte gepackt und wie in Eis gefroren zu dick aufgetragen?
2: Ja, also mit dieser Formulierung haben Sie im Prinzip ganz recht, Frau Mittellacher. Nur, dass wir Juristen das natürlich nicht dick aufgetragen nennen. Es war aber auffällig, dass seine Formulierungen in seiner verlesenen Einlassung eine Aneinanderreihung von nahezu lehrbuchartigen äh, Begriffen äh, enthielt und äh, so gewissermaßen eine Anhäufung von Affektsymptomen äh, dargestellt wurde.
0: Also so, als hätte das jemand aus einer Art ja, Ratgeber abgeschrieben. Na, Ich denke, die Juristen, also seine Verteidiger, haben ihn in der Richtung beraten. So nach dem Motto, was muss ich genau sagen, damit man glaubt, ich hätte nicht gewusst, was ich tue. Ich denke, das war dann auch Verteidigerstrategie, oder?
2: Ja, so kann man es vereinfacht sicherlich sagen. Es ging der Verteidigung und auch dem Angeklagten dann erkennbar darum, deutlich zu machen, dass er eben seine Impulse und sein Verhalten nicht mehr richtig kontrollieren oder steuern konnte. Aber diese ganzen Formulierungen wirkten in keiner Weise authentisch, sondern übertrieben, detailliert und ja gewissermaßen plakativ. Sie haben sich im Übrigen in sehr auffälliger Weise davon unterschieden, wie der Angeklagte andere Begebenheiten geschildert hat. Diese waren nämlich ganz nüchtern, teilweise auch von Aussparungen und Erinnerungslücken geprägt. Also das war schon sehr bemerkenswert und insofern erschien es uns sehr fernliegend, dass es sich bei der eigentlichen Tat tatsächlich um eine wahrheitsgemäße Beschreibung der psychischen Befindlichkeit des Angeklagten gehandelt haben könnte. Nach unserer Überzeugung widerlegt war auch, dass das Opfer laut Schilderung des Angeklagten angeblich nicht geschlafen hatte, als er angegriffen wurde. Das widersprach nun eindeutig der Darstellung der beiden Zeugen, die sich auf jenen Mann berufen haben, der ja bei der Tat mit in der Wohnung war.
1: Es gab also lebenslange Haft wegen Mordes, also keine Milderung, etwa wegen einer angeblichen verminderten Schuldfähigkeit. Das war doch eigentlich Ziel der Einlassung des Angeklagten gewesen.
2: Ja, das stimmt. So war diese von der Verteidigung vorgetragene Einlassung des Angeklagten wohl zu verstehen. Aber sowohl aus den Angaben des Mannes, der mit in der Wohnung war und sich danach den beiden bereits erwähnten Zeugen offenbart hatte, als beispielsweise auch aus den Beobachtungen der Nachbarin, die ja gesehen hat, wie der Angeklagte sich im Innenhof verhalten hat, ließ sich ableiten, dass der Angeklagte trotz einer gewissen Anspannung und Erregung insgesamt sehr planvoll, zielgerichtet und kontrolliert gehandelt hat. So hat das übrigens auch ein psychiatrischer Sachverständiger, den wir im Prozess dazu gehört hatten, eingeschätzt. Man denke nur daran, dass der Angeklagte nach seinen letzten Handlungen im Innenhof noch seine Schuhsohlen kontrolliert hat, ob da Blut drunter ist. Und außerdem gab es mehrere weitere Details, wie zum Beispiel das Durchschneiden der Telefonschnur der Gegensprechanlage mit einem der Tatmesser und das Mitnehmen des Handys des äh, Tatopfers, äh, die absolut für ein planvolles Verhalten und gegen eine verminderte Schuldfähigkeit sprachen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in der mündlichen Urteilsbegründung das in etwa so formuliert, er war, der Angeklagte, äh, zwar affektiv erregt, handelte aber zielgerichtet und situationsangepasst.
1: Dieser Prozess hat sich ja über 57 Verhandlungstage insgesamt erstreckt. Das ist doch eine recht lange Zeit. Der Angeklagte hat den Schuldspruch damals äußerlich unbewegt aufgenommen. Und äh, Sie, Herr Bilder, haben in der mündlichen Urteilsbegründung noch gesagt, an die Adresse des Angeklagten, Sie haben großes Leid über die Familie des Opfers und Ihre eigene Familie auch gebracht.
2: Ja, äh, ich glaube, das waren äh, meine Worte, so erinnere ich das auch noch heute. Und ich finde auch heute noch, dass man das uneingeschränkt so formulieren kann. Übrigens wurde unser Urteil relativ schnell rechtskräftig. Zwar hat der Angeklagte gegen die Entscheidung zunächst noch Revision eingelegt, aber nach Zustellung der schriftlichen Urteilsbegründung ließ er die Revision durch seine Verteidiger zurücknehmen.
0: Echt? Das erlebt man ja nicht so oft, dass die Revision bereits dann zurückgenommen wird, also schon zu diesem Zeitpunkt. In der Regel wird doch vom Angeklagten darauf gewartet, wie der Bundesgerichtshof letztlich entscheidet. Insofern muss die Urteilsbegründung doch sehr überzeugend gewesen sein.
1: Also das glaube ich auch.
0: Ja, äh, tatsächlich
2: hat bei einem so lange dauernden Verfahren und einer derart aufwendigen und komplexen Beweisaufnahme sowohl die Vorbereitung der mündlichen Urteilsbegründung als auch die sorgfältige und gründliche Abfassung der schriftlichen Urteilsgründe viel Zeit in Anspruch genommen. Aber das sollte für den Richterberuf eigentlich selbstverständlich sein. Und insofern verstehe ich die Einschätzung und Wahrnehmung von Ihnen beiden dass die Urteilsbegründung überzeugend gewesen sei, jetzt mal als Lob für unsere
0: damalige Schwurgerichtskammer.
1: So war das auch gemeint. Also ich
0: finde, das war ein sehr komplexer, komplizierter, spannender Fall, Stoff für einen Krimi. Und das Gericht hat hier nicht nur recht gesprochen, sehr überzeugend, sondern wesentlich selbst zur Aufklärung des Mordgeschehens beigetragen also nochmal, Sie haben einen echt guten Job gemacht, Herr Bülter. Echt stark.
1: Ja, finde ich auch. Also Sie dürfen das durchaus als Lob verstehen. Natürlich auch gerne äh, für Sie und Ihre Kammer.
0: Ja,
2: das ist mir immer wichtig, dass äh, ähm, das immer eine Entscheidung der ganzen Kammer ist, einschließlich der Schaffen. Äh, und dass ich zwar derjenige bin, der die Entscheidung dann zu verkünden hat, aber nicht derjenige bin, der sie alleine trifft.
1: Vielen, vielen Dank an Sie, Herr Bülter, und natürlich auch an dich, Klaus. Ich hoffe, Sie beehren uns mal wieder, Herr Bülter. Und ich habe schon so eine Idee, über welchen Fall wir dann reden können. Ich möchte es noch nicht verraten, aber das wäre mit Sicherheit auch wieder ein besonderer Fall, auch ein sehr spannender Fall. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir Sie noch mal begrüßen könnten. Vielleicht haben Sie ja Lust. Ja,
2: also wenn geeignete Fälle ähm, dafür vorhanden sind. Und ich glaube, aus meiner Erinnerung fallen mir da durchaus noch äh, einige Fälle ein. Dann bin ich immer gerne wieder dabei und äh, äh, setze mich mit Ihnen beiden hier zusammen.
1: Wunderbar. Okay. Danke und Tschüss.